0: Привет! Я Марина, ведущая подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что. Кстати, на нашем YouTube-канале уже почти 100 тысяч подписчиков. Недавно мы опубликовали бонусный выпуск, в котором готовили салат Оливье. Дополнительные материалы к нему доступны для всех на нашей странице на Патреоне – easyRussian.org Так что вы можете посмотреть что получают наши платные подписчики и, надеюсь, тоже захотите стать одним из них. Сегодняшний выпуск я, к сожалению, проведу без Никиты, но зато к нам пришел гость. Привет! Привет! Это Дима. И в этом выпуске он поможет мне рассказывать о языковых особенностях разных российских регионов. Дима родился и вырос на Камчатке. Это полуостров на Дальнем Востоке и одно из самых красивых мест на Земле. Там, как и в любом российском регионе, есть свои особенности, в том числе особенности языка. У меня очень много, Дима, к тебе вопросов. И я знаю, что у тебя есть много историй, связанных с Камчаткой, но давай сначала начнем с лингвистической части. Скажи, ты выделяешь какие-то особенности языковые, которые есть вот именно на Камчатке?
1: Так, ну, во-первых, мы местные никогда не называем ее Камчаткой, мы всегда говорим просто Камча, не на Камчатке, а на Камче. Конечно, есть свои языковые особенности, но нужно понимать, что на Камчатке практически нет местного русского коренного населения, все люди откуда-то переехали, или переехали их родители, или бабушки и дедушки. И поэтому она представляет собой смешение разных особенностей других регионов языковых.
0: Так странно, что мне надо микрофон держать, mm -hmm. особенно учитывая, что мы сидим под сушилкой сейчас. Mm -hmm. Хорошо, а твои родственники, получается, тоже переехали на Камчатку откуда-то, из другого места? Mm
1: -hmm. Да, мои бабушки, дедушки, они попереезжали с Украины, с Центральной России, как в целом у всех почти, кто там живет. У каждого такая история.
0: Есть какое-то коренное население на Камчатке?
1: На Камчатке, конечно же, есть коренное население. Основные три группы – это коряки, ительмены и чукчи. Это местные народы, так называемые коренные, малочисленные народы Севера. У них есть свои привилегии, преимущества перед теми, кто не являются такими народами. Например, они могут почти неограниченно вылавливать рыбу. Чем им пользуются? Они могут вылавливать ее, продавать и на этом жить.
0: Угу. Я вот э, замечаю, что ты сказал, что никакого ну, как бы акцента нет у камчатского, да, но есть, наверное, особенность в скорости языка, в скорости речи, потому что обычно я быстро говорю, но когда мы познакомились с тобой, я поняла, что я говорю, в принципе, не так уж и быстро. Вот это какая-то местная особенность или это просто ты такой?
1: Это местная особенность. Молодые люди на Камчатке, последние пару поколений, живущих там, они очень быстро разговаривают, тараторят, если говорить в этом подкасте так, как мы говорим между собой, то, к сожалению, слушатели ничего не поймут.
0: Приведи пример.
1: Ну, начинаешь просто очень быстро общаться, разговаривать, что-нибудь рассказывать, накидывать, пробрасывать слова и постепенно их пропускать. Накидывать,
0: пробрасывать уже прям несколько слов, которые стоило бы объяснить. Но в целом все это синонимы слова «говорить», я думаю, да?
1: Да, все таки есть.
0: Вот. Но давай все-таки попробуем немножко помедленней. Конечно. Еще медленней. Хорошо. Раз мы начали с языка, то, скорее всего, у вас есть какие-то свои слова или выражения, которые, может быть, ты хочешь рассказать. Ты подготовил довольно большой список слов и выражений, которые прям вот камчатские или дальневосточные, наверное, можно так сказать, да? Или только камчатские?
1: Часть из них используется на всем Дальнем Востоке, но большинство в этом списке чисто камчатские слова.
0: Окей, я предлагаю сделать так. Мы будем говорить слово, объяснять, что оно означает, и давать какой-то пример либо из жизни Димы, связанный с этим словом, либо, или в том числе, то, как это слово можно использовать в контексте. Вот первое – «аргамак». Что это?
1: «Аргамак» – это сани с рулем, широкими лыжами, и передней лыжи, которой управляется направление, куда аргамак будет ехать. И еще есть ножной тормоз, который можно нажать как педаль. Ножной тормоз? Ножной тормоз.
0: Угу. То ну, есть это...
1: ногой тормозишь? Да, именно так. Вот. И аргамак это такая вещь, которая есть совершенно у каждого человека, кто родился на Камчатке, кто вырос там. Его тебе обычное в детстве дарят родители. Ты катаешься на нем, пока не вырастаешь. И лет так в 12 ты отрываешь эти две лыжи. И делаешь из них себе первый сноуборд. Так было у меня и у всех моих друзей и у всех, с кем я рос.
0: То есть кому-то дарят э, деревянную лошадку или там, типа машинку, а кому-то дарит аргамак. Да, именно так. Ну, Интересная характеристика. Хорошо. В каком контексте ты используешь слово аргамак?
1: Пацаны взяли аргамаки и пошли кататься на них с горы.
0: Пацаны, это синоним слова парни. Но просто такой, тип: мои пацаны. Или мои чуваки. Я говорю так, и так. Ты как говоришь?
1: Я говорю, смотри, видишь, аргамак зимой остался, и вот теперь весной из-под снега торчит. В лесу брошенный. Так говорю я. Это
0: до сих пор. Понятно. Так, у нас там дальше есть слово «пятиминутка», которое означает «совсем не то, чем кажется».
1: Да, пятиминутка – это такая икра. Это способ приготовления икры, который заключается в том, что берется свежая икра красной рыбы. Соответственно, это красная икра заливается тузлуком. Тузлук – это такой солевой раствор. И буквально через пять минут ее уже можно кушать. Такую икру можно сделать прямо на лодке, на которой ты ловишь рыбу. Буквально удочкой достается рыба, вскрывается, достается икра – Делается пятиминутка, и все ее кушают с радостью.
0: Офигеть. А ты когда-нибудь делал сам так?
1: Я ел пятиминутку, но лично не делал ее, но это совсем не сложно. Это очень просто.
0: Но ты тоже ловил рыбу на лодках?
1: Да, конечно. Практически каждый человек оттуда умеет ловить рыбу. Рыболовный промысел – это основной промысел, который вообще есть на Камчатке.
0: А есть какая-то история, связанная с твоей ловлей рыбы и икрой? Не знаю.
1: Есть история, связанная с икрой. Как-то раз я вернулся на Камчатку после долгого отсутствия, там приехал к своим друзьям домой. Я думал, они меня встретят, но почему-то они не выходили на улицу, не встречали меня. Тогда я решил подняться сам к ним в квартиру. И при входе в квартиру они крикнули меня и говорят: иди быстрее, помогай вместо того, чтобы встречать меня с хлебом солью. И я захожу к ним в ванную, и у них полная ванная к рыбы которую нужно срочно переделать на икру, потому что им резко перепала каким-то образом куча рыбы, и из нее можно сделать икру, и эту икру продать, а потом уже классно со мной потусоваться, погулять. погулять. Вот. И мы, конечно же, начали сразу делать эту икру.
0: Круто. Кстати, ты хорошее выражение произнес «встречать с хлебом солью» это устойчивое выражение. Которая означает просто радушный прием. Оно идет из русской традиции встречать дорогих гостей с ну, буквально с кроваем и с солью. И, кстати, такая традиция есть еще на русских свадьбах, когда э, выносит каравай и посыпанный солью, или там стоит такая небольшая штучка, в которой есть соль, небольшая емкость, как это сказать, прям кровая это кусок хлеба большой. Э, вот, и жених с невестой по очереди его откусывают. И якобы считается в этой традиции, что кто из них больший кусок откусит, тот и будет главным в семье.
1: Это всегда очень смешно выглядит на свадьбах, когда ты видишь, как люди очень красиво одетые в свои костюмы, свадебные платья, запихивают себе в рот кусок огромного хлеба с солью, кто сильнее и больше.
0: Так, ну с едой понятно, а что там с транспортом?
1: На Камчатке из-за того, что регион находится очень-очень далеко от всех остальных регионов, тем более от Москвы, от Центральной России, практически нет ничего произведенного в России. Весь транспорт общественный, это корейский транспорт, японский транспорт, иногда китайский. Впервые я увидел машину русского производства, когда уехал с Камчатки. Там их нет, там есть только КамАЗы, но это не считается.
0: Офигеть. Я думаю, что я до сих пор ни одной корейской или китайской машины не видела. Ну, Хюндай. А это чей?
1: Корея.
0: А, считается, засчитано. Забавно, знаешь, что мы с тобой из одной страны, но наши города находятся настолько далеко друг от друга, что это буквально как два разных мира. Поэтому неудивительно, что всю Россию на Дальнем Востоке называют материком.
1: Да, все правда, это именно так. Всегда все говорят поехать на материк, переехать на материк, перевести с материка. То есть, если у человека кто-то уехал, он говорит, например, «Мои дети живут на материке». Никогда не говорят, а определенный город говорят реже. То есть, реже говорят, «Живет в Москве, живет в Петербурге». Это не важно, где он живет. Он просто живет не на Камчатке, а настолько далеко, что ему нужно будет звонить, когда у тебя день, а у них ночь, отправлять посылки, которые идут два месяца. И вообще, он живет в другом мире, с которым ты связываешься очень тяжело и удаленно.
0: А ты сейчас со своими родителями, которые все еще на Камчатке связываешься, тоже как с другим миром?
1: Да, максимально как с другим миром. У нас с ними разница в 11 часов. То есть я им звоню тогда, когда у них ну, когда у меня утро, у них уже поздний вечер. Mm -hmm. Все так и есть. И это нормально так почти у всех людей, кто родился на Камчатке и переехал оттуда.
0: Есть еще еще пара видов транспорта которые не самые очевидные, наверное, для других климатических зон регионов. Вот, например, буран.
1: Да, буран – это замечательная вещь, это просто спасательный круг <laughs> в снежные времена, потому что благодаря буранам люди могут выехать откуда угодно. Вообще, буран – это просто советский старый снегоход. Очень простой, который легко чинится, хоть и постоянно ломается, но его починить можно буквально киянкой, молотком и что гвоздем. Такое,
0: что такое киянка?
1: Киянка – это такой молоток деревянный большой. Иногда не деревянный. Главное, что он большой.
0: Молот Тора такой.
1: Да, такой. Молот Тора, только круглый. Это киянка. Так вот, бураны, они делают, например, лыжню, чтобы люди могли ходить на лыжах классикой. Они зачищают поля снежные. В смысле на лыжах классикой? На Камчатке основной вид спорта для молодежи, в том числе на уроках физкультуры, это лыжные виды спорта. То есть после, ну, во время физкультуры в школе мы все всегда бегали на лыжах. Ходить классикой на лыжах, это значит не как на роликах или на коньках, а по лыжне, ногами двигая и руками вперед, назад, вперед, назад. Это ходить классикой. Вот. и Именно благодаря «Буранам» на Камчатке огромное количество трасс для ходьбы классикой и вообще зачищенных дорожек в снегу, по которым можно бегать на лыжах.
0: Кстати говоря, «Буран» — это снегоход, который был и в моем детстве. А мое детство часто проходило в Тверской области, то есть буквально на противоположном конце России от Димы. И у моего папы был «Буран». Мы на нем довольно много ездили по лесу, по озеру. Несколько раз э, папа со своими друзьями на этом буране, возвращаясь с охоты, проваливался под лед. Но буран каким-то чудом выживал. Наверное, ровно, это, знаешь, наверное, не по смыслу, как уазики, которые...
1: Как буханка, я бы сказала.
0: Буханка, да-да-да.
1: Буханка – это большой-большой советский автомобиль, по сути микрик, микроавтобус, э, который тоже чинится молотком.
0: И который реально похож на кусок хлеба, на буханку хлеба. Вернемся немножко к еде обратно. Кроме рыбы, что еще ты часто ел в своем детстве на Камчатке, учитывая что, учитывая близость к Азии, больше, чем к России?
1: Например, лапшу. Но лапшу на Камчатке, особенно лапшу быстрого приготовления, называют кукси или кукса. Можно мне кукси, говорят в магазине. У тебя есть кукса дома? Так и говорят. Вот. А также, например, очень много ягод ну, летом. Разные такие ягоды, как жимолость, морошка, Много ягод, названия которых я даже не знаю. И вообще никто не знает на самом деле, как они называются. Они просто в лесу растут. Ты приходишь, собираешь их, кушаешь. И становишься очень довольным. Если выжил. Если выжил, да. Там растет очень много дикой малины. Малины, которая никто за ней не ухаживает, никто ее не... Ничего с ней не делает, она просто растет гигантскими полями, и можно там встретить огромное количество людей на этом поле малины. Ты выезжаешь из города, выходишь на такое бежевое поле из сухих колосьев малины, и ты видишь красненькие ягодки, ходишь, собираешь их и набираешь огромное ведро, а потом у тебя есть куча варенья, например.
0: А там, где малина, там и медведи.
1: Да, именно там, где ягоды, там и медведи. Вообще... Это самый простой способ встретить медведя. Пойти и попробовать найти себе еду. А не пойти купить ее в магазине. Потому что медведь тоже хочет кушать. Кстати, медведя на Камчатке называют часто «мешак». Не «мишка», как в остальной части России, а «мешак». Как будто бы так быстрее. И ты наверняка видел медведя. Да, конечно, я видел медведя. У меня есть смешная история про медведя. Не моя история, но история моего деда. Мой дед жил очень далеко ну, тоже на Камчатке, но очень далеко от места, где жил я. Он жил там, где огромная песчаная 40-километровая коса уходила глубоко-глубоко в море. И даже там, где вокруг особо нет даже деревьев, там тоже есть медведи.
0: Это называется, кстати, поселок Октябрьский. Погуглите его, и вы очень удивитесь этим пейзажем.
1: Да, я думаю, вам понравится. Так вот, там есть кусты, кусты с жимолостью. Жимолость – это такие синенькие вытянутые ягоды. Очень вкусное. Мой дед собирал себе спокойно жимолость, стоя возле гигантского куста, вокруг которого нет других кустов, только поле. Поле, песок, немножко травы и все. И собирал, собирал, собирал эти ягоды. И постепенно, двигаясь вокруг куста, он начал слышать какое-то какое очень громкое дыхание. Он подумал, что это он сам громко дышит, но оказалось, что это не так. Он раздвинул руками перед собой ветви этого куста, и увидел огромный нос медведя, потому что медведь в эту секунду стоял с обратной стороны этого гигантского куста и тоже лакомился жимолостью.
0: Классная история. А как так случилось, что твой дед убежал?
1: Ну, он решил не обходить куст, а просто закрыл веточки и побежал обратно, пока медведь продолжал кушать.
0: Офигеть, очень милая история. Хорошо, что она не закончилась с съедением деда.
1: Вообще, если для многих людей рыба – это просто один из видов еды, то для людей, которые живут на Дальнем Востоке, рыба – это целый мир. Ее очень много, она очень разная. И, например, один очень интересный вид рыбы – это юкола. Юкола – это такие, по сути, консервы. Это рыба, которую заготавливают во время нереста. Нерест – это время, когда рыба размножается. Так он называется. И делают ее вот как вывешивают просто тушки разделанной рыбы на улице, на специальные деревянные сушильные конструкции с веревочками, и там на свежем воздухе рыба просто сушится. Ее не солят, ее ничем не покрывают, она просто высыхает. Такую рыбу заготавливали местные народы севера, например, те же самые коряки, в огромном количестве себе на зиму. Ее заготавливали в том числе собакам. Иногда ее коптят, такую рыбу. И вот, например, моя бабушка, которая жила как раз там, где жило много коряков, она жила на крайнем севере Камчатки, у нее была такая задача, на всю семью заготавливать юколу, то есть набирать эту рыбу, разводить костры под ней в земле вырывать, чтобы костры эти очень медленно тлели, и выходил просто дым, но по сути без огня, поддерживать такое тление, благодаря чему рыба покрывалась Копченым слоем, не портилось, ее не кушали мухи, и в итоге у собак было что покушать, и у людей было что покушать. Вот что такое юкола. Такие консервы.
0: Ага. А что было дефицитом?
1: Ну, например, мясо. Мясо на Камчатке всегда стоило дороже, чем рыба. Только сейчас, когда на Камчатке появилось очень много туристов, в последние годы есть такая тенденция, что туризм на Камчатке бурно развивается... Рыба стала стоить дорого, но опять же, она стоит дорого только для тех, кто пытается купить рыбу на центральном рынке, там, где ее покупают туристы. А так, конечно, мясо. То есть какая-нибудь говядина и подобные виды мяса, они стоили всегда очень дорого. И фрукты, конечно же, фрукты, я забыл о них сказать. То есть фрукты – это прям деликатесы. Это было такое, что если домой приносят какую-нибудь клубнику, и это не в августе, когда она растет на Камчатке, а она везется откуда-нибудь с материка, то это деликатес. Маленькая лукошка стоила как, как несколько килограммов хорошей говядины.
0: Клубника стоила как несколько килограмм говядины. Да. Ого! Это показательный пример, мне кажется. То есть, очень дорого.
1: Предлагаю тогда перейти на собачек. Собак, конечно, на Камчатке любят. И не потому, что там живет очень много корейцев, а потому что на Камчатке много места, собакам есть где гулять. И, конечно же, там, как и во многих других регионах северных, очень много снега. И поэтому там есть такое занятие, как езда на собачьих упряжках. Более того, езда на собачьих упряжках – это даже вид спорта. И для этого вида спорта есть специальный снаряд – нарты. Нарта – это такие длинные-длинные деревянные сани, сделанные из деревьев и оленей шкур, в которых запрягают самих ездовых собачек. Там 8 собачек, 16 собачек, разное количество. И катаются на них по абсолютно любому снегу, вообще везде-везде. Собаки прут лучше, чем любой буран. Вот. И поэтому там есть огромное такое крутое соревнование. Оно называется «Берингия». Это что-то вроде фестиваля, проходящего в конце зимы, на который приезжают гости со всего мира, с разных регионов, таких как Норвегия, таких как Аляска, со своими собаками, с седовыми упряжками и устраивают там настоящую гонку, в конце которой дают даже какие-то денежные призы.
0: Прикольно. А гонки устраивают по равнинам или по сопкам?
1: Тут всплывает еще одно камчатское слово – сопка. Изначально сопкой называли вообще любую гору. Но со временем это слово поменяло свое значение. И теперь сопкой называют только ту гору, которая не острая, а которая имеет шарообразную форму. То есть форму полусферы. Вот. У собак есть, конечно, ограничения. Они не могут идти в невероятно крутые горы. Но в общем и целом, конечно же, их гоняют не только по равнинам. Собаки перебегают небольшие холмики. Собак меняют местами. Ну, собачки там работают хорошо. И, кстати, есть заблуждение. Многие представляют себе езду на собачьих упряжках только на лайках и хасках. На самом деле это не так. Больше половины собак – это какие-то полудворовые собаки, которым удалось родиться очень удачно, и у них какие-то классные гены, они очень выносливые, и они бегают даже лучше, чем всякие хаски.
0: Да, у меня действительно ассоциация в основном была с хаски и лайками. Ты упоминал про коряков. И вот мне интересно – во-первых, учил ли ты когда-нибудь корякский язык? И насколько этот язык все еще жив и распространен на Камчатке? А во-вторых, ну какие выражения у них есть?
1: Меня самого очень интересовало всегда корякский язык, поэтому однажды я даже пошел специально в то место, в которое не ходят местные на Камчатке никогда. Это Краеведческий музей». Потому что ну, неинтересно людям там. И нашел там экскурсовода коряка. Настоящего человека, кто родился в корякском поселении. Кто там вырос, кто носитель языка. И первое, что я у него спросил, что с корякским языком? Вообще он жив, он используется, что с ним? И он мне вот что сказал. Он говорит, а ты как думаешь, как по-корякски сказать? Дай, пожалуйста, мне свою почту. Я хочу тебе письмо сбросить в интернете. То есть, э, никак. <laughs> Поэтому корякский язык, он остается в прошлом, постепенно забывается. Но на Камчатке, например, есть новости, раз в неделю идущие, на которых говорят только на корякском языке. Там есть разные курсы. А так, у них тяжелый язык. Его выучить практически невозможно, не говоря на нем. Он достаточно сложный в своем произношении. Вот. Э, но при этом у коряков есть свой акцент, который совершенно отличается от того, как говорят Люди, кто изначально с рождения говорят на русском. Например, они когда приглашают гости к себе домой, и неважно, что они будут делать, пить водку, пить чай, они говорят "Пойдемте по чаю ем». Они очень не похожи на нас выговаривают. Также у них есть стандартные фразеологизмы. Вот, Например, один из них говорит «водка есть», а второй отвечает «ой на к что значит «нет». Даже если водка есть. Почему даже если водка есть? А потому что при советской власти нужно было отвечать, ой, нек, нет водки. Потому что если у тебя при советской власти есть водка, то ты плохо будешь работать. Такой коряк не нужен. Класс. Благо, времена поменялись.
0: Это правда. Я еще слышала, что на Камчатке и вообще на Дальнем Востоке из-за того, что там огромный рыбный промысел, там много браконьеров.
1: К сожалению, это правда.
0: Есть ли они среди коряков или все-таки браконьеры – это те, кто приезжают в основном в этот регион из других частей России?
1: Сегодня тяжело разделить коряков с русскими. Сегодня они сильно перемешались. Вообще, самим корякам и тельменам, и чукчам, которые живут далеко, оно им не сильно-то и надо на самом деле. У них такой угол жизни, в котором не подразумевается Улавливание пяти тонн рыбы для ее продажи – это не совсем то, чем они могут заниматься. Но, к сожалению, на Камчатке не так много занятий, чем может заниматься молодой человек, который вырос и хочет зарабатывать деньги. Сейчас, конечно, появился туризм, а так раньше выбор был очень простым – пойти стать моряком, пойти стать военным и стать браконьером. Больше особо выбора и не было. Поэтому огромное количество людей и занималось, и занимается браконьерской деятельностью. Они вылавливают рыбу, они это бывает жутко. Можно идти по лесу и увидеть, как перед тобой на берегу реки будет лежать несколько тонн рыбы, в которой просто вытащили икру. А рыбу сдать на рыбзавод не могут, потому что их посадят за это. А продать столько рыбы не получится. И по знакомому столько не получится раздать. Поэтому рыбу могут просто выкинуть в лесу. Огромные тонны, тонны рыбы. К сожалению, это так. Это по сей день.
0: Кошмар. А это как-то контролируют вообще?
1: Ну, конечно. Но это же Россия. Безусловно, проблема браконьерства, она становится все менее острой, но по-прежнему сохраняется. Она не исчезает полностью. Просто она понемножку переходит в какой-то полулегальный вид деятельности, в котором рыба вылавливается. Также выбрасывается, но это делается уже под бумажками, как будто бы все хорошо. Действительно, это очень сильно влияет на популяцию рыбу. Например, возле моего дома есть река Авача, которая. Ну, мы по-русски говорим авача, но, конечно же, она произносится авача вот так, потому что это корякское слово, соответственно. И э, в то время, когда люди возраста моих бабушек и дедушек приезжали на Камчатку, они фотографировали эту реку. Потому что она очень низкая. И в ней можно стоять по колено примерно. Там, по колено, по пояс. Есть фотография, где мой учитель физики в школе стоит в этой самой реке, которая находится возле моего дома. И возле него плывут хвосты. Мы называем, кстати, рыб хвостами. То есть, одна рыба, один хвост. Плывут хвосты огромных красных рыб, каждая из которых размером минимум как нога человека.
0: Сама рыба или ее хвост? Просто
1: рыба. Одна рыба огромная, красная, это кета была. Такого сегодня не увидишь, потому что раньше, когда был такой нерест, рыба шла просто огромными косяками, она была везде, реки были красные, потому что было настолько много рыбы. Это все ну, не миф, это правда. Сегодня такого нет. Рыба есть, ее много, но уже не так. Все потому что добыча, парканерство. Добыча. Добыча. Вообще, мы говорим добыча?
0: Ты говоришь добыча.
1: Я говорю добыча, добыча рыбы.
0: Но правильно, добыча.
1: Добыча? Да. Но ну, если мы говорим про охоту, типа, у меня есть добыча, то мы говорим добыча. Да. А если как занятие?
0: Нет, как занятие тоже добыча.
1: Хорошо. Я не знал, буду знать.
0: Я предполагаю, что на Камчатке холодно. И что там, наверное, много снега. И даже в Риге, когда шел снег, мне приходилось откапывать машину, чтобы на ней поехать. Как это выглядело у тебя?
1: Я бы сказал для начала, что на Камчатке не холодно. Это заблуждение. На Камчатке на самом деле теплее, чем в Москве. И во многих других российских регионах. Там редко опускается температура ниже минус 20. Обычно она держится зимой Минус 5, минус 10, может, минус 15. И редко опускается ниже. Но там действительно невероятно много снега. Есть регионы, районы точнее, на Камчатке, где стабильно зимой засыпает второй этаж. Ого. То есть он не из-за снега, то, что падает столько, а сдувается с соседних сопочек, сопки, сопочки. И наметается только снега, что люди выкапывают свои дома, а не только машины. Но вообще есть достаточно расхожие выражения. Утреннее такое, когда человек встает, открывает окошко, смотрит туда и говорит, ну, пойду найду машину. Что значит, пойду тыкать палкой в снег, чтобы понять, где находится именно моя машина. Потому что не видно даже, где машины вообще находятся. Потому что столько снега выпало за эту ночь. И выкапывает себе лопатой выход из дома. И примерно смотрит, вроде бы моя машина там. Выкапывает, это машина соседа. Иду к следующей.
0: Зато соседу помог.
1: Зато соседу помог. Не, ну бывает и такое. Mm. Бывает ты начал копать машину, выкопал к ней проход, и тебе не срочно, ты просто хочешь снег убрать. И это от машина соседа, и ты выкопал его машину, а он выйдя понял, что это его машина, выкапывает твою. Мило. Да, такое бывает. Конечно, я неоднократно выкапывал выход из дома. Это надо уметь делать. Я имею в виду выход из обычного дома, Квартирного дома, не из домика маленького. Просто ты раньше, чем весь дом проснулся, и тебе надо в школу остальные все спят. И ты берешь лопату и выкапываешь подъезд, чтобы выйти.
0: Офигеть. Ну, вообще полезные навыки, как будто бы.
1: Самый крупный город на Камчатке называется Петропавловск-Камчатский. Это не единственный город. Там есть и другие города, которые, конечно, меньше, чем он, но не очень-то и маленькие. Но э, на Камчатке городом называют только это место. То есть... Э, Поехать в город – это поехать в Петропавловск-Камчатский. Даже если ты сам живешь тоже в городе, просто с другим названием. А вообще еще этот город называют Питер. Во всей России говорят Питер, имея в виду Санкт-Петербург, а на Камчатке говорят Питер, имея в виду Петропавловск-Камчатский.
0: Есть прекрасное слово в твоем списке «пурговать», то есть «вынуждена кайфовать дома». Ну, я для себя это определила как Joy of Missing Out, это противоположность фома. На Камчатке это, видимо, поняли гораздо раньше, и кайфовать, находясь дома, тоже научились гораздо раньше. Хочешь про него еще рассказать немножко? Что значит пурговать?
1: Пурговать ⁇ это вообще мое любимое занятие, честно говоря, в этой жизни. Я люблю работать, но пурговать я люблю еще больше. Вот. Это приятные воспоминания из детства, когда ты встаешь с утра смотришь и понимаешь, что никакой школы не будет сегодня, а, возможно, еще и дня так три после этого, потому что идет циклон. И ты смотришь прогноз погоды и понимаешь, что он еще только идет, а уже все в снегу. И ты остаешься дома, на улице метет пруга, вы отдыхаете, ну, это если в детстве. А вот уже когда ты взрослый, то ты не идешь на работу. И твои друзья не идут на работу. Ехать на работу не получится, но по снегу добраться до друзей получится. И там вы будете развлекаться, отдыхать. пруговать, короче. Пурговать.
0: Я помню, что в моем детстве а, в школу можно было не ходить только если было меньше 30, минус 33, если бы температура опускалась ниже минус 33 градусов. И я прям очень любила, когда было минус 35, потому что наконец-то можно было остаться дома, не притворяясь больное или еще что-нибудь такое.
1: Так, что у нас дальше? Дать краба. Дать краба – это уже выражение не только камчатское, оно как раз, как, как собственно, и кукси. Оно уже больше такое, дальневосточное в целом. Это способ рукопожатия пришел к нам изначально от моряков. Скорее всего, потому что у них были грязные руки, и неприкольно было брать грязные руки чистыми, и поэтому они брали друг друга за локоть при рукопожатии. Это называется дать краба. Взять то, с кем ты здороваешься, за локоть очень плотно. Копытиться. Копытиться – это очень-очень упорно работать, очень много работать.
0: Огребать – отличное слово, часто его использую. Не сказала бы, что оно чисто камчатское, а просто полезное слово в русском языке. Это значит, ну, быть наказанным, огрести за что-то. Я огребла за то, что плохо подготовилась к подкасту.
1: Да, хочу как раз повториться в этом смысле. Я сам не знаю, какие слова камчатские, а какие нет, потому что Опять же, все слова на Камчатке – это слова, привезенные из других регионов, которые потом со временем просто начали становиться короче, потому что норма литературная находилась очень далеко, и люди говорили, как им было удобно, и сокращали, сокращали, сжимали, ускоряли свой язык и начали говорить, как говорю я. Пруль. Пруль – это автомобиль с правым рулем. Собственно, на Камчатке почти все машины именно такие, в отличие от другой России.
0: Другая Россия. Звучит как название политической партии.
1: <laughs> да, наверное, так. Темпер. Опять же, сокращенное название – это просто температура. Какой сегодня темпер на улице?
0: Ну, так себе темпер. Не очень приятный.
1: А мне кажется, что сейчас на улице почти лето. Ведь на улице примерно 10 или 11 градусов тепла. Это стандартная июнь на Камчатке. Умат, умат, уматный, это значит отличный, это может быть вкусный, это может быть замечательный, великолепный. Это, вот, например, у нас очень уматный подкаст. Согласна. Вот, а вообще, это слово чаще всего я слышал дома, когда мой отец говорил моей маме, что, блин, какой уматный ужин. Ну, то есть, вкусный по-настоящему. Именно это слово. Есть такое слово, как шалабол. Шалобол — это брехло, это... Врун. Врун. Человек, говорящий неправду. Ты шалобол, Дима? Я стараюсь быть не шалоболом. Всем я мы немножко шалоболы, но стараюсь быть не шалоболом.
0: И вы стараетесь, друзья, быть не шалоболами. Но слово смешное, я его запомню и буду использовать. Актуальное последнее слово. Слово «напнуть» значит «выгнать». Например, с работы. Меня вот напнули с работы два месяца назад. И теперь моя основная любимая работа — это «Изи Рашин». Так что, друзья... <свят>
1: <свят> Поздравьте Марину, у нее есть время заниматься «Изи Рашином».
0: Во-первых, а во-вторых, да, и есть время и много желания делать для вас новые интересные выпуски. Так что поддерживайте наш подкаст, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите наш Инстаграм, смотрите наш YouTube «Изи Рашин» и, конечно, становитесь нашим платным подписчиком. Для наших платных подписчиков мы делаем дополнительные материалы, бонусы и задания. И это не только упражнения, которые позволят вам лучше учить русский язык, но еще и такие фичи, как, например, интерактивная расшифровка. Это полный текст нашего подкаста, который в режиме реального времени подсвечивается желтым цветом на тех моментах, которые в данный момент звучат. Еще вам будет доступен перевод на английский и другие языки, и вы можете смотреть на него параллельно с расшифровкой на русском, чтобы сравнивать и понимать, все ли было понятно из слов, которые мы говорим, а если нет, то можно было бы проверить их на английском или на каком-то другом языке. Так что, друзья, мне очень интересно ваше мнение про этот выпуск и о чем вы хотели бы послушать дальше. Может быть, про какие-то языковые особенности в других регионах России или про что-то еще. Скоро выйдет выпуск об уральских словах. Это будет видео, которое мы опубликуем, как всегда, на нашем YouTube канале Easy Russian, и как эти уральские слова отличаются от языка Центральной России. Пишите нам на почту подкаст собака о каких регионах вам было бы еще интересно послушать в наших выпусках и оставляйте аудиосообщения о вашем опыте с русским языком на easyrussian.орг и обязательно подписывайтесь, Дима. Спасибо тебе огромное за этот выпуск. У меня осталось еще много вопросов, но мне кажется, что ты довольно круто и интересно рассказал нам про то, что из себя представляет Камчатка. И не зря люди стремятся туда со всего мира.
1: Спасибо. Мне приятно об этом разговаривать, рассказывать. Действительно, я считаю, что каждому человеку в этой жизни очень бы стоило хотя бы раз побывать на Камчатке. Всем пока. Пока.